0: 哈喽，大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下最近美股的一些重要事件。但是我比较会把重点放在后面，就是我这几天不是有介绍《投机者的扑克》这本书吗？然后就介绍之后，因为那个真的是我在无意之间，因为那本书就刚好放在我书柜的某一个地方。然后我那天去书柜看，说：“诶、欸，我最近要看什么书的时候，想到诶、欸，好久没看这一本了。”然后我就把它拿出来看。然后拿出来看了之后呢，就觉得啊。再看一次还是觉得很有味道，然后就是有很多想法，然后想要去分享，然后就随手写了一个心得分享，然后给大家。没想到就是马克欧马克嘛，然后他在下面就是有 Q 那个出版社的人，然后出版社呢看到就是很多人想要看这本书，然后他们就想要尽快去重出这本书，所以可能《投机者扑克》这本书呢，在不久的将来就可以有新版上市了。然后因为现在博客来上面是绝版的状况嘛，那如果到时候大家有想要看这本书，的话，其实真的可以去买来翻翻看。那我为什么对这本书看完之后会特别有感触的原因，是因为，呃，我觉得书有分很多种，第一种就是工具类型的书，然后比较基础知识类型的书，那个是在你完全是一个新手啊，然后你还不知道怎么样去踏入到投资市场的时候，我都会觉得你第一个最好的方法，你就去买那种什么第一次买股票就上手，第一次买权证就上手。先去了解这个市场上面它的规则，你才有办法去知道你的下一步要怎么走。这在我的书里面嘛，我也有讲，就是很像你今天在学开车的时候，然后你要先去阅读那个交通规则，然后你阅读交通规则之后，你再去上路开车。这样子你是循序渐进的，你就省了很多交罚单的一个机会嘛，所以就会让你的开车技术呢可以变得比较好，至少是一个比较平稳的状况。那投资市场也是这样子，你今天先了解规则，譬如说呃交割日啊，或者是你的保证金的趴数啊，或者是你今天呃在。当冲的时候，它有没有什么样的限制？或者是你今天入金的时候，它有没有什么样的一些限制？你都了解了之后，然后还有这样像选择权它的一些基本的定价啊，或者是你在买卖股票的时候，美股市场跟台股市场它有哪一些比较不一样的地方？第一个可能就是涨跌幅限制，它有一个比较不一样的地方。然后第二个就是美股呢，比如说在配息啊，或者是在盈余发布的时间点。可能跟台股上面是会有一点不一样的。那你在了解之后呢，你才有办法更进入情况，然后你才有办法去深入的了解美股。除了我们很熟悉的公司以外，还有哪一些公司是更值得我们去关注的？然后让你的美股投资可以走得比较顺利。因为你知道，在做一件事的时候，如果你一开始啊是那种困难重重，然后遭遇到很多阻碍的时候，其实会让你在后面的一个坚持下去的动力。会比较难以维持。那如果你一开始是走的比较顺的，像很多人都说，哎、欸，我一开始进投资市场，我是有新手运的那一种人。那你今天在未来的一个投资路上呢，你就会更勇敢的去做一些可能你之前不敢做的尝试。那当然也会无意之中可能会为你带来一些惊喜的收获。所以我觉得投资就是这样子。那在进阶，就是你从新手，然后再到一个中手、老手的时候，你会开始看的书就会比较不一样了。第一个就是你了解规则之后，你可能会看一些投资方法论，你可能。会从价值投资开始看，你可能会从动能开始看，就是各方高手，然后国外的一些投资大师啊，然后他出的书，然后这些书里面呢，都有告诉我们他到底是怎么样去做一个操作的。有些人是做长期投资的，比如说像巴菲特或者像彼得林区，或者是像其他价值投资人。那有一些呢，可能比较做的是那种总体经济的交易的，比如说像索罗斯啊，或者是像 Har m a x 他也常出的书是关于那种市场周期的。虽然他在做债券或者是在做一些个。股的时候，其实是关注它的基本面嘛。那再延伸出去的话，可能就是一些动能的，譬如说像交易技术啊这些书籍。那你在看的时候呢，其实基本上你已经有一定程度的底子了之后，你在看的时候，你进入情况，或者是你直接把那个书里面的方式拿来套用到你平常的一个操盘上面，你就可以知道你自己适合的是什么样的一个方式。因为有一些人他其实是很急性子的，或者是他比较可以去做一些弹性的。变化，甚至是这个人他比较没血没泪，你知道吗？他就很容易可以去做挺利挺损的动作。我开玩笑的啊，就是不是真的没血没泪，就是你是很果断的那一种人，你不会因为损失偏误啊或其他的一些情绪上的偏误，你就不想去把手上的股票卖掉。那这种人呢，你可能就比较适合做一些交易类的一些投资策略。那如果今天你是价值投资的，我不是说价值投资是完全就是不需要停损，或者是不需要一些果断的决策，而是在价值投资这一个策略上。其实你在进场的时候，你可能会思考的东西、思考的面向是更多的。你可能会从产业前景啊，然后到这家公司它过去的一个营运表现，然后再从产业未来的一个成长空间去推估说这家公司它在这个产业里面它的一个占比大概是多少，然后去预测它未来的一个成长潜力。那这样的一个情况之下呢，你去计算出一个合理的估值，那你会发现前面这个过程呢，其实是一个比较长的，然后比较谨慎的。所以你在进场了之后呢，自然是以一个比较长远的眼光，然后去做一个布局。那在退场的时候呢，那当然也是，比如说这家公司真的它在一段时间内的一个展望，它是不如你的预期的，或者是呢，它原本。看好的这个成长因子，因为其他某些意外的因素而被打断，然后而改变它这个未来的一个走向，那你势必就是一定要做一个退场的嘛。所以它是要更多的证据去辅佐你去判断说你当初的一个决策到底是不是正确的。但是如果今天你是做交易啊，你是做那种技术分析，完全是。完全是看形态的那一种，那你进场的一些指标其实是相对比较单纯的，这个就是两者之间的差异。那投机者的扑克这本书的作者呢，他其实也不能说是完全就是很交易、很交易派的那一种，因为他在里面他其实也有讲，他其实是看一个大格局，甚至是他已经有一个非常厉害的一个盘感了，所以他在了解的整个产业面、基本面，甚至是。他对于一些原物料商品的一些前景、一些现况，或者是哪一些因素会影响到这些原物料，它未来的一个走势，它其实都有一个通盘的掌握。你如果去看，他有做什么黄豆啊，或者是做什么油啊，甚至是还有在研究黄金的那一张。他那个时候，我记得是08零九年。他说他研究黄金，就是他们整个团队去研究黄金的时候，是从2004年开始。所以他等于是去发了黄金这个走势，甚至是影响黄金的很多因素，都已经很久了。他对于这个黄金的一个变化呢，他其实是非常的有信心，然后非常有掌握度的。那为什么他会去做黄金这个商品呢？我这一段就是稍微讲的比较快一点，因为他这个是刚好讲到一个套利的问题。他说那个时候黄金刚好在上海交易所去做一个上市。那你今天这个市场是一个比较新的市场，然后国内呢又比较少人去做这个交易，那是不是就会掌握了一个不对称的一个讯息的优势嘛？所以以它。这么久以来，他都已经对黄金的一个研究有一个比较深入的了解了。那在刚上市的时候呢，第一个就是呃我知道的东西一定比你多，然后第二个是它的流动性一定是比较差。那通常流动性比较差的时候呢，都可以创造一个比较爆发性的一个走势。那再加上一个很重要很重要的一个因素，他在里面有讲，他说他们去看多黄金啊，或者是做空黄金啊，他们还会考量到一个就是汇率，他去利用黄金期货啊去赚人民币升值的钱。那你今天。現在,在做黄金啊，或者是做油啊，或者是做其他原物料商品的时候。通常我们主要考量的因素一定就是第一个是基本面嘛，比如说天气啊、气候啊、需求啊这些东西。然后你在这些综合因素考量之后，你才会觉得说这个呃商品的价格是会因为供需不平衡的因素影响而上涨啊，或者是下跌。那第二个呢，我们也会去考虑到美元的因素嘛，对不对？因为很多的一些商品它都是用美元去做计价的，所以今天如果美元它转强的话，那你相对于很多商品，它是不是它的价格就会因为美元的转强而受到压制？那今天黄金期货在上海交易所去上市了之后，那它计价的币别是什么？然后，如果今天是用人民币去做计价，那今天呃，汇差也会影响到，就是黄金在不同的市场上面，它的一个价格也会有波动。所以他们在这一次的一个交易上面呢，就考量到了这个呃汇率的因素影响，除了黄金原本的特性，然后还有加上呃汇率人民币是不是一定会升值啊？然后他去解读整个总体经济面的一个状况，然后去找到进场的机会，然后去获取就是超额的一个报酬，那就是。因为他在前面我们讲的这些优势之下，他有一般投资人没有掌握到的一些呃优势的讯息，所以他可以这样做。那我们一般投资人可能我们，如果你今天没有做海外期货的话，或者是如果你今天没有看全球市场的话，你可能就是专注在股票上面嘛。譬如说我今天做台股，可能就是专注在台股上面。但是如果你今天做电子啊，做半导体类股的的话，你是不是还是会去关注就是现在呃半导体产业里面的一些报价、低润报价、啊，然后供需的一个状况啊？这些都是你会去 follow 的，那也等于就是说，你今天在做这个商品的时候，你一定要去观察这个市场现在的一个表现是怎么样。那如果今天你去观察美股的话，那也是一样嘛。今天每个美股它的一个产业，它背后一定会对应到一个特定的市场。那这个市场的一个变化呢，就是你在做这个公司的时候，你应该也要去观察到的一个东西。所以大家有没有发现，就是其实我过去一直以来介绍的很多书，如果跟形态分析、跟技术分析有关的，通常呢我会介绍的书，它里面这些形态啊、这些技术啊，还是会搭配一些基本面跟产业面一起来做一个总体的一个判断。因为就我自己来说，我过去其实我觉得用技术分析，如果你今天单纯用技术分析来。操作的话呢，我觉得最好真的就是用那种像城市交易。反正我就是给你指标，然后我今天去回测过去的绩效。如果真的可以证明这个策略它是可行的，真的可以获利的，那我就是让机器，然后完全毫无情绪的，然后去跑。那一般呢？就像我，或者是你们，或者是市场上面很多人，他今天在做投资、在做交易的时候，他很难摒除的就是情绪这个因素嘛。我今天哎、欸，我也知道这个策略很好，我也知道价值投资很好。我在有安全边际的时候买进一家公司的股票，然后等待这个价格呢去回归到它的价值。甚至你用其他的一些方式的时候，其实我们在想的时候，梦想都是很美好的，我们规划都是很完美的，然后也都知道你长久以来这样子去做的话，你一定还是可以赚钱的。但是。市场它不会永远都是只照我们自己预想的方向去走，即便它今天长期是走一个向上趋势好了，好，它在中间呢，可能还是会有很多的一个高低起伏，然后很大的一个波动。那这个时候你要怎么样去抗拒你内心就是有一个冲动，就是在它跌的时候很想去卖出股票，然后在它涨的时候又很想要冲进去买股票的这一种呃情绪上面的一些偏误的影响，所以我觉得这样是很难的。这个时候呢，如果你今天对这个产业、对这家公司有一个基本面的了解，然后你又用技术分析呢去辅助你自己的一个判断，然后做一个比较理性的一个进出场。比如说今天打到支撑的时候，你就知道哦，好，今天打到支撑了，所以我这边可以等一下，我观察一下，我不要那么急着，就是在股票一下跌的时候就把它卖掉。那今天往上的时候，可能前面有一个压力，那你今天打到上面的时候，你就会有一个警觉，就是说，哎，他现在要碰到前面压力哦。那最近有没有什么重大的事件啊？有没有一些催化剂啊？未来会去引。影响这个股价的后续发展的，那我是不是在现在这个状况之下，我可能要做一点避险啊，或者是我是可能要做一些减码啊，然后用这样子比较弹性的一个操作，然后去保护你自己的一个净值的一个发展。所以这个东西呢，它没有一定的一个公式。那有一些人他也是，反正我就是长期看好这家公司的股票的一个价格发展，所以我就是直接呃买它跌了我就是买它跌了我就是买，反正我长期呢我就是可以享受它这家公司它未来的一个成长潜力。那没有什么是一定好或是一定不好的，我觉得。我其实有时候很不喜欢有些人，他就觉得说：“哦，我今天我讲的东西就是最好的。”那其他人呢？如果今天他不是照我的方式去做的话，他这些方法呢就都没有用，或者是今天别人的判断指标，或者是别人的一些呃操作策略，他们就觉得很嗤之以鼻那样子。其实只要可以让你赚钱，可以让你长久达到你自己的一个获利目标的，我觉得就是好的策略。那讲到目标呢？因为我昨天在分享这本书的时候就有讲到，就是。你今天在操作的时候，第一个就是要怎么样去对抗自己的一个情绪，然后去控制自己的情绪，让你可以冷静的面对这个盘势嘛。第二个就是目标的设定，目标的设定就是他说没有目标等就会很贪婪，就是你今天在呃市场变化的时候，你可能会没有自己的一个进出场原则，然后你可能会做出一些跟你原本相信或者是跟你原本已经规划好的事情相违背的一些举动，所以你今天在。做投资决策的时候，其实跟人生决策一样，就是你应该要先有一个目标，你应该先设下一个目标，你想要达成什么样子的一个状况，然后你再从这个目标去反推，你要怎么样去达到这个目标，然后你的方法要用哪一些，然后如果今天方法 A、欸、不行的时候，你的变通策略可能会用一些 UB 的方案啊这样子。那有一个读者呢，他就问我，他就说，哎、欸。设定目标，我今天不是想说我赚越多越好吗？我为什么要设定一个目标？我为什么一定要给自己一个局限？而且每年的行情也不一定都是很好啊。我设目标，我也不一定达得到。那有的时候行情好的时候，我就可以设高一点；行情不好的时候，我就设低一点嘛。就是至少我可以赢过大盘，就表示说，哎、欸，我还是操盘能力还是比整个市场的一个报酬率还要好的。那我觉得这边我们就可以来讲一下，就是这个目标呢，到底我们为什么要设？那这个目标呢，到底要设得多大，还是多小，还是因人而异？那我们这边可以来讨论一下。那这个当然也是我自己的看法。如果大家有自己的想法的话，也欢迎可以分享在 Podcast 的留言啊，或者是 IG、Facebook 都可以。然后就是告诉我说：“哎、欸，那你自己觉得设定目标到底是应该要怎么设才是最适合的？”那为什么我们应该要设定目标？其实我就有讲嘛，就是其实跟你跟人生一样，就是你今天在每一个人生阶段的时候，你可能都会有不一样的目标，是希望去做达成的。那投资当然也是一样。那我们以财务规划来讲好了，今天有些人他投资的目标是。希望他可以为他的一个退休生活，然后带来一个更好的一个享受，然后带来更好的一个生活品质。所以他在预设的时候，他可能会说：“诶、欸，我今天退休金想要累积到多少钱？”那如果今天我想要累积呃一千万、两千万、三千万的退休金，那我反推到我现在这个年龄，我还有多久的时间要退休？那在这一段时间里面，我每年的一个平均报酬率，我的年化报酬率应该要达到多少，才可以去达到我的目标？那如果今天你退休之后，你的呃，需求啊，你的生活欲望啊，其实不高，所以你需要的总资金其实不高。那你反推回来，你每年呢，可能呃三个三个 percent、四个 percent， 可能就已经足够了。那你今天呢，就可以依照你预期的这个年化报酬呢，去找到一些适合的对应的商品。那可能就是比较稳健增长的一些呃公司，或者是他现在有一个很好的一个配息率的公司，那可能就已经可以达到你的目标了。那第二个呢，就是如果你今天觉得啊，我这两千万不够，三千万不够，我希望要有更多多更多，然后我去反推回来呢，我每年可能要七个 percent 八个 percent 的一个报酬率，那你也是针对这样的一个报酬率去找到合适的商品，你不可能说哦，我每年要七个 percent 的报酬率，可是我去找定存，然后这样子你一定是不可能达到你原本的目标嘛。所以这个重点就是说，今天为什么要设定目标的原因，是因为你去反推回来的时候，你比较可以去找到相应的工具。那当然有很重要的一点，就是今天你在设这个目标的时候，你有没有可能去设一个非常遥不可及的？譬如说，你现在你可能每年每个月的薪水是多少，然后你可能因为投资，你可能有额外的一个收益，但是你算下来，你每年的一个所得大概就是一个呃某一个程度的一个所得。那你今天在设，可能我二十年之后要退休好了，或三十年之后要退休，你说我要一百亿，那这样子这个目标就是有点遥不可及。你今天去回推回来的时候，你要用什么样的方式？是去达到这个100亿的一个退休目标，所以目标的设定是第一个，你在设定目标的时候，你一定是要先静下来思考，你一定要先去思考说，哎、欸，我今天我的我的个性是一个怎么样，我的人格特质是一个怎么样，然后我所处的环境，譬如说我现在的工作性质，然后我现在的一个现金流是做什么样的一个配置。然后我未来呢，我的家庭生活可能需要怎么样的一些呃资产的一些规划？比如说我要买房子啊，买车子啊，或者是我的呃父母可能也需要我去供养那。这个时候呢，在设定目标的时候，这些东西全部都要列出来，然后全部都一目了然了之后呢，然后你去设定一个可达成、然后符合逻辑、然后不会太夸张的一个目标嘛。好，那我们今天再把范围缩小，就是哎，我今天不是以一个财务规划的一个目标去看，我今天就单纯的就是我今天规划在投资市场上面的一个资金，我要怎么去设定我的目标？那你当然就可以针对这一笔你要用在投资市场上，不管是股票投资啊、期货投资啊，你可以设定一。一个年目标嘛，譬如说我今年就是要获利二十个 percent、三十个 percent， 甚至我未来五年每年都要获利二十个 percent、三十个 percent。那这样子你在呃回推的时候，因为有一些股票，它每一个股票的特性也都不一样。那你如果今天你目标定的比较高的话，你是不是就应该去挑选一些可能股性比较活泼的，然后成长率比较高的一些公司的股票，然后来做一个操作，甚至你可能会加入一些衍生性商品，加入一些杠杆，然后去帮助你达成越高的。一个。的投资报酬率，然后你今天用的工具可能就是越多元，然后越风险可能会比较大一点，然后波动可能也比较大一点。所以这个目标呢，其实也是帮助你去呃拟定投资策略的时候很重要的一点。我现在看到了，就是他在书里面有说，你今天目标的重要性啊，其实就是在确立你的风格。这种东西就是确定你的投资风格嘛，对不对？你今天你设得越高，假设我今年要赚一倍好了，你今天要赚一倍，你有可能去买波克夏吗？或者是？哎、欸，我不是说波克夏不好，我的意思就是，或者是你会去买可口可乐吗？或者是你去买 Three M 吗？你会去买这些公司吗？可能就是比较不会嘛，你可能就会去找一些可能 SaaS 股啊、高成长股啊，或者是一些中小型的股票，因为它要翻倍的可能性就是比较大的嘛，对不对？可是如果今年你可能只是要二十个 percent、三十 percent， 其实我觉得这跟呃当年的行情好不好，其实。你说有关系吗？但也是有关系。但是你说没关系吗？其实也是没关系。我讲这不是废话吗？对我今天讲这就是废话，因为你根本就不会知道今年。今年没有到年底，你不会知道今年的行情到底是好还是不好嘛，对不对？譬如说像2018年， 2 0 1 8年其实是很多个资产全部都是到最后其实都是报酬率非常非常烂的一年。可是你今年在年初的时候，你也不会发现啊，或者是2020年， 2020年1月的时候，股市都还在创新高、欸，诶，你有可能知道就是3月的时候会大崩盘吗？那好。假设你就是遇到了大崩盘，对不对？然后你有可能会预测后来三月二十三还是二十四就直接 V 转，然后到九月那是打个创新高，然后到年底全部都创新高，然后现在是狂喷，然后到现在这个状况。所以其实你在事前你是不知道今年的行情到底是好还是不好，就像我问你嘛，对不对？今年二零二一年现在已经九月了，那你告诉我到年底，难道你现在可以去准确的判断说今年的一个整个报酬率？虽然说现在 S M B 五百其实报酬率已经算还蛮真的还蛮不错，但是到没到年底，就是你没有到。棒球比赛没有到打完，你不会知道是谁赢那种感觉。那当然，你今天如果是用个股操作啊，或者是你今天已经拥有就是一定程度的获利的，那你今天想要保住你这个获利，然后你觉得今年已经到了就是你本来预设的一个目标了，那你也可以慢慢的去做一个减码。所以在书里面呢，其实他有讲到你预设目标，就是你设定目标的另外一个好处，就是可以让你去具体的量化你现在的一个成果。那。你今天你知道了你这个成果之后呢，你就可以去考虑你到底要不要去做一个减码退出的一个动作。那通常有些人他可能会觉得说，哦，那如果之后还会再涨个二三十个 percent， 那我现在减码不是就整个就是亏了或什么样之类的。可是你要知道这个东西呢，其实也是预测性的，就是今天行情外在的一个整体环境变化，它其实是不断不断的在改变的。那你今天你能把握的是什么？就是你能抓住的是什么？第一个就是你可以控制的是你的亏损幅度。所以我们为什么之前一直说。说，哎，停损是一个很重要的一件事情，因为你永远不知道这一档股票你买下去之后，它上涨的幅度会是多少。但是你可以控制，就是说，如果它今天下跌了多少，我就出场。所以，我最大的亏损可能就是限制在那个点位上面。那当然，很多的交易的时候，他会告诉你说，你要怎么样去看关键点位。就是在这个关键点位的时候呢，它不是一个随便停损的一个状况，它是在一个有意义的一个支撑或者是一个压力点，然后。你今天过了这个点之后呢，你可以比较明确的去判断它的一个多空的一个状况。那这样的这个就是一个关键点位。那第二个你可以去控制的就是，当你的获利一旦的去拉开的时候，那你也可以去考虑，你今天要不要做一个封高调节，然后把你的获利真正的放到口袋里面。那有的时候你刚好去搭到一个非常标标的、一个非常高速的一个上涨波。那通常呢，上涨了之后呢，当然第一个就是它可能会震荡一下，然后再重新的继续往上嘛。那还有可能它震荡一下之后，它可能会往下。如果它今天是以一个资金行情炒作。做然后去飙涨的一个公司的话，那你就要去注意它后面呢，如果今天资金行情慢慢的去消退的话，是不是会有一个均值回归的一个结果？那这个时候，如果你没有去做一个获利了结，那你可能就是纸上富贵，你没有把钱真正的放到口袋里面。所以这两个呢，又有一点差别，就是今天这家公司呢，它是真的实质具有基本面的，然后让市场上面真的注意到这家公司的一个营运表现，然后慢慢的呢去推升它的股价上涨。那当当然，中间过程也不一定就是完全一帆风顺。就像我们现在知道很多那种十倍股啊，像 Shopify 啊、Amazon 啊这些公司，或者是像 Apple 好了，难道他们就没有低迷的时候吗？当然，也都还是有嘛。那你今天在低迷的时候，像我就常常跟大家讲说，你今天譬如说有人去买 Apple， 像我今天就是说我十二倍本一笔的时候去买 Apple 嘛，对不对？然后我中间呢，但也会做一个加码跟减码，所以我现在的均价也不可能是我当初那个均价。但是如果你今天就是有一种执念，你知道吗？有些人就会觉得说。哦，我今天就是不想要看到我的成本往上。我今天就是希望我当初买一百块、一百一十块苹果的时候呢，我现在就是要继续去维持我那个成本，然后让我的上面账面的获利呢。看起来好像很猛，但是其实这个是东西是没有意义的嘛，对不对？就是今天你的整体资产净值成长才是有意义的。你今天去拘泥那个，就是你账上那一笔，然后几百个 percent 有什么用呢？对不对？你中间如果这家公司好，它中间一定还是会有很多回档的机会，可以让你慢慢去加嘛。甚至是你觉得它在涨多的时候，你也可以去做减嘛。所以重点呢，根本就不是那个数字，而是你自己。的一个资产有没有一个真的有增值的一个情况？那你今天买了一两档，就是赚了好几百 percent 的一个公司，可是你剩下的可能都呃账面上面的表现都不是很好，不漂亮，甚至是有一些是你没有控制亏损，然后有一些呃爆大单的一个状况，那你整体的一个报酬率到底有没有真的符合你原本设定的目标？那你就要自己好好去思考。所以这些内容呢，其实你在这本书里面借由作者他实际的一个交易的过程，因为他有讲很多故事。然后他这些故事呢，其实我觉得相比于其他的书，他真的都是算描绘的比较细节的。因为譬如说，假设我今天做一笔单嘛，对不對,对？诶、欸，我进场，然后我出场，可能就是两个动作而已。可是中间呢，譬如说你还有加减码，或者是你今天可能你遇到了什么样的状况，然后你去把行情的一个走势，然后做一个重新的评估。那在这本书里面的故事呢，其实都还讲得蛮清楚的。那你就可以去对照你评。平常的一个操作习惯，或者是你在操作的时候有没有疏漏的地方，然后去做一个比较。然后在交易纪律，然后一些判断方法跟流程上面，它也有整理一些，就是类似像步骤吗？还是怎样？就是有些时候我们会讲说，哎、欸，我今天的一个。教条是怎样，然后就一二三四五六这样子，然后它里面呢也是有呃提供一些作者他自己的一个交易心法。那我觉得还有一个就是，因为我们刚刚有讲到，你今天进出场的时候，你判断的东西，你今天的依据，你设定的目标，那它里面有提到一个，我觉得还蛮重要，就是他问你，你今天在管理你自己的资金的时候啊，你今天在做进出场判断的时候，你到底是资金主导型呢，还是行情主导型？大家知道这两个之间的差别吗？就是。资金主导型，资金去主导你的一个进出场判断，还是行情主导型，行情去主导你的一个进出场判断？那这个也可以跟我们刚刚就是读者他提到的问题有关嘛？今天就是，诶、欸，我今天预设目标，如果今年行情很好的话，那我预设目标达到的时候，我还要出场吗？就是。我我搞不好，如果留在市场里面的话，我可以继续赚呢、啊。就是假设你今天你的资金账户的目标是今年就是赚50个 percent， 然后你在9月的时候，就是现在这个当下，你已经赚到50个 percent 了，那你要怎么办？就是是不是直接收工？就是说，诶，下三个月我就直接跑出去玩，然后去度假，然后就是完全不看交易了。我觉得对一个呃。我自己啦，我自己觉得哈，就是对一个真的很热爱交易的人，他如果没有去呃定时间的去观察盘势，甚至去了解整个，如果你今天有做投资，你就会知道你对于整个世界的一个变化，你会很有激情，就是不是激情，就是你会很有一个好奇心，就会很想要知道每天发生了什么事情。你不一定真的每天都会有一个呃交易的动作，但是你会想要知道，就是有哪些事情引起了哪一些商品有一个比较大的一个反应，或者是在一些重大消息发。布。步的时候，你会很想要知道市场上面是怎么去反应的。但是很重要的就是，你今天的一个进出的原则，你还是要是一致的。就是你要知道，就是现在对你来说，这个行情未来的走势可能已经不是最重要的事情了，而是你现在账面上面这些资金、你这些获利才是最重要的事情。你要怎么样去做一个？好的一个分配，然后甚至用这剩下来的时间呢，然后去规划、去回溯你过去这些呃交易记录，然后有没有什么需要去修改啊、精进啊、变化的一些地方，然后去规划未来的一个策略走向。这个东西呢，其实也是一种情绪上面的修炼啊，所以你就会发现，哎，今天不管你是做投资啊，或者是做交易啊，其实很重要的一点就是你要怎么样透过这个持续的学习，然后持续的反馈，持续的去看你过去曾经做的事情，然后来让你的未来就是变得更好，找到一个整个市场变化的一个脉动，然后一个规律，但是你又有自己的一个呃一套法则，然后可以去适应市场，然后就是。保有弹性啦、啊，就是你今天，因为市场虽然说它还是会照一定的规律去走的嘛，但是它一定会有一些跟以前不一样的地方。然后它在变化的这个过程，在过渡期的时候呢，你要怎么样透过你自己的一个呃过去的学习、过去的观察、独立思考的能力，然后去找到这个先机，就是别人还没有发现的时候，你去找到这些讯号。那当然，有的时候你可能会做的比人家早，或者是有的时候你可能会做的比人家晚。那我觉得在这样的时间呢，就是在这样的情况之下呢，你也要尽量就是避免去跟别人做比较。有些人可能会说，哎、欸，我今天在投资的时候，有些人可能看得很准，在这一次看得很准，或有些人他可能在那一次看得很准。但是你要知道，就是每一次行情变化，一定都会有一些人可能是跟他比较适应，然后他比较顺手的盘，然后有一些可能是他比较不顺手的盘。那你要比，你就是跟你自己比，就是。就是、在现在这个阶段，不管你今天行情是怎么样变化的，你自己的一个进出长线的判断，然后你自己怎么样去做一个有效的资金配置，然后跟避险的一个规划，有没有做比上一次还要好？就是有没有让自己在这一次的一个呃回档啊，或者是在这一次的一个崩盘里面？可以更稳，然后可以在就是行情回来的时候呢，然后你还有很多的余裕，然后可以去做一些布局，那就表示你自己的能力，就是你对于投资的能力是整个大提升的。我觉得在去年，就是二零二零年，经过二零二零年之后呢，其实现在市场上面已经很少人说啊，你没经过二零零八，你没经过欧债，然后你就不是真正的投资人，因为每一个人他其实都是经历的一个很大的一个市场的一个。呃，转换，然后今天可能有很多人，他财富进行了一个重分配，他可能在股票市场，甚至他是在加密货币市场赚到了很不错的报酬。那我觉得，反正机会就是留给准备好的人嘛，你永远不知道下一次的机会什么时候来临。那如果真的就是在现在，你先开始就是持续的做好准备的话，那下一次机会来临的时候，可能你就是财富重分配里面就是财富大幅增长的那一个。好，那今天诶。我们为什么讲投机者不课又可以讲那么久？其实我跟你讲，这本书里面真的有很多东西可以讲，你知道吗？就是跟一些操作的心法，然后跟你自己的一些平常操作的一些想法，然后去做结合的时候，你就会有源源不绝的，这是叫灵感吗？还是怎样？就会觉得自己很唠叨。然后我今天本来还是要讲美股的嘛，那美股的部分呢，我们就留到下一次再讲。因为最近其实我觉得大家比较常问的还是什么财报啊，为什么？财报出来很好，然后优于预期，然后但是呢，股价却大跌，像 z o m 啊这这家公司。它其实就是在去年的时候，就是疫情受惠股嘛，然后需求大幅提升，导致它整个不管是营收成长啊、使用者人数啊，都有那种好几倍的翻上去。那股价当然也是从七十几块，然后一路上涨到四百多块。那在这样的情况之下呢，市场对于这些公司的预期，我觉得不管是是哪还是啊其他像 Peloton 啊这些公司都是一样，就是你今天它怎么上去，它今天就怎么下来，因为你原本的催化剂太单一了嘛，就是它是因为疫情的关系而导致这个估值大幅的提升，那你。今天要去印证给市场看，就是今天我除了这个疫情之外，其实我还有建构自己的一个生态系、生态圈，然后可以让我未来的一个长期成长呢，是可以持续的去做一个改善的。那市场上面呢，被你说服，那他要怎么样被你说服？第一个就是管理层他抛出了一些可能比较乐观的展望啊。可是你现阶段是没有办法去说服投资人的，因为你现在财报出来，你的成长就是趋缓。那在下几季的财报呢？如果你真的就是用数字去印证了你本来的一个规划，那市场上面自然就会还你公道嘛。所以这个东西还是需要时间啦。那在过去涨了那么多之后，你现在回档，譬如说我我本来低的时候，我记得是他一开始我最早买的时候好像是。七十几块吧，那然后后来其实我也是没有包到最上面嘛，对不对？然后你一开始买的时候七十几块，然后一路涨到四百多块，它现在就算跌到三百多块，我觉得也是。还蛮正常的。如果它今天真的十年是一个十倍股的话，那今天回档。那如果今天你看好它的一个长期表现的话，当然还是可以去找到一个比较合适的一个时机点，然后去做一个入场。那如果有一些呢，真的就是，哎、欸，我今天疫情的催化剂真的没有了之后，然后我可能股价也不会有一个很大幅度的一个成长，然后我在未来可能也没有一些新的商品、新的服务，然后也没有靠并购或者是合作，然后去扩展我自己的一个能力圈的话，那你今天要。股价要再回来，我觉得就是比较困难的。所以我觉得很多的一些萨斯 a s 股，它在这一次啊。然后开始有一个呃成长趋缓，然后估值回调的状况，我觉得对市场上面的投资人来说，它不一定是一个不好的现象，因为很多人他其实，在过去的这段时间，他可能没有买，或者是他买的太高，那你今天估值回调的时候，其实就是一个很好去降低你成本的一个机会。那当然，我觉得，因为我自己啊是不会去做接刀的一个动作，我通常都是会等到这个筹码开始有一个比较稳定的一个状况，开始有一个打底啊，或者是一个我比较可以去。确认它有反转的一个迹象的时候，才会去入场。那我也不一定说我一定要买在最低点，然后我只要可以去控制我自己的风险就好了。那每一个人的操作方式当然都会有不一样。那我也不觉得说，诶、欸，我牺牲那一点获利对我来说，我觉得不值得。其实我还是觉得，以我的风暴比来算的话是划算的。那如果今天你是一个比较基本面的投资人，你真的就是看好这些公司的一个发展的话，那你先要去进场，那你就要去 follow 后面公司在下几季，或者是在他下一次的发表会，或者是在中间可能有一些呃。各经面就是各经面企业内部的一些呃消息传出来的时候，你就要去了解说这些公司，然后这些消息对他们的一个影响，是不是有具有一个长远性的一个发展，或者是转好还是转坏，然后你就要去调整你自己对于公司的认知。我觉得这样就是一个很好的一个投资的一个习惯。好，那今天就先跟大家分享到这边。那如果大家有什么问题的话，可以在 p o c k e t 留言给我。那我们下次的时候呢，可以再把它提出来做一个讨论。那今天就先这样，拜拜。